0: Miércoles 8 de febrero de 2023, primer día sin mascarillas en el transporte público tras casi tres años. Aumentan los muertos en Turquía y Zelensky pide aviones. ISFM Noticias, con Daniel Relova. Era sábado 2 de mayo de 2020 cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez anunciaba el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público con el inicio de la fase cero de la desescalada Es la obligación ...de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo... ...las mascarillas en todo transporte público. Mil diez días después, España le ha dicho adiós... ...a los cubrebocas en trenes, aviones, autobuses o metros... ...en un momento en el que la pandemia de COVID-19... ...roza sus cifras más bajas de incidencia. Pese al fin de la obligatoriedad de la mascarilla en transportes... ...en los que ya solo España lo mantenía... ...sigue siendo recomendable no obstante... ...para las personas vulnerables... ...o en presencia de síntomas de infección respiratoria y obligatoria en farmacias y botiquines, centros sanitarios y sociosanitarios, hospitales y residencias. Y en este primer día los usuarios del transporte público han vivido una jornada entre la satisfacción de unos y la cautela de otros, una minoría quizás y es que muchos ya no la utilizaban. Ahora la realidad es bien distinta a la de hace casi tres años, entonces todo giraba en torno a la COVID-19, ahora es la ley del solo sí es sí la que centra mayormente la actualidad de formativa en los últimos días. Una jornada más ha vuelto a enfrentar a gobierno y PP en el Congreso. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha vuelto a señalar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como máximo responsable. Entregó la ley del solo sí es sí a Podemos, sabiendo perfectamente cuáles iban a ser sus efectos. Lo confesó la señora Calvo la pasada semana. De hecho, usted la ha defendido a capa y espada. Única y exclusivamente, y por las encuestas, ha dado una instrucción a la ministra de Justicia para que ataque a la ministra Montero, pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia, pero es que siguen sin rectificar, porque su prioridad no es a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo. Gamarra igualmente le ha dicho a Sánchez que se deje ayudar por el PP para reformar la ley... ...y le ha advertido que es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad. En respuesta, al jefe del Ejecutivo ha manifestado que tiene por costumbre dar la cara... ...y se responsabiliza de todas las acciones del gobierno. Cuando hay un problema me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden... En la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. También la ministra de Justicia Pilar Job dice sentirse absolutamente responsable de la reforma de la ley y asume en primera persona lo que pueda pasar. Señoría, yo lo único que quiero decirle es que evidentemente yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad, una adecuada pena, una pena proporcionada, retribuye moralmente a las víctimas, de eso no hay duda, pero también también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este gobierno ha aprobado alguna medida en favor de las mujeres? Muchas gracias. Y desde Podemos, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Velarra, ha avanzado que su formación va a ser muy firme con el consentimiento porque, según ha dicho, ese es el mandato de cientos de miles de mujeres. Vamos a trabajar para el acuerdo, pero también vamos a trabajar para que se respete el mandato de las mujeres y de lo que dijeron cientos de miles de mujeres en la calle, que es que el consentimiento tiene que seguir en el centro de la ley solo si sí es sí y del Código Penal declaraciones de velar ante los medios en línea a las palabras de Irene Montero que ha recalcado que la falta de acuerdo no radica en una cuestión técnica sino en una discrepancia política fuerte dentro del gobierno de coalición, también ha dicho que está dispuesta a hacer frente a la ofensiva y a ceder en cosas que pida el PSOE para dar una respuesta unitaria, a todo menos a que el consentimiento deje de estar en el código penal en el centro, ha añadido Seguimos ahora en Turquía y Siria, el número de muertos por los potentes terremotos del pasado lunes superan hoy los 11.200 de los cuales 8.574 se han contabilizado en Turquía y 2.662 en Siria. Solo en Turquía hay desplegados unos 60.000 miembros de equipos de rescate en la zona más golpeada pero la devastación es de tal grado y el área tan amplia que todavía hay lugares a los que no ha llegado ayuda alguna. La Unión Europea ha anunciado hoy que enviará ayuda humanitaria de emergencia a Turquía, y Siria por valor de 6,5 millones de euros para contribuir a paliar los efectos de esos terremotos que se añadirán a la asistencia que desde el lunes aportaron los países miembros de forma individual. Y Zelensky pide aviones. En un discurso en el Parlamento Británico, su primera visita al Reino Unido desde la invasión de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir aviones de combate para poder ganar la guerra contra Rusia. We have tenemos libertad. Dadnos alas para defenderla. El mandatario ucraniano se refirió varias veces a la necesidad de que las potencias occidentales proporcionen cazas y apoyo adicional para defenderse desde el aire. Las instituciones europeas, por otra parte, esperan este jueves a Zelensky en Bruselas, donde se va a celebrar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y donde el Parlamento Europeo ha preparado una sesión extraordinaria. En su segundo viaje fuera de Ucrania desde el inicio de la invasión. Hace casi un año Zelensky se ha reunido hoy en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak y posteriormente en París con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Y nos vamos con Celia Cruz que vuelve a hacer historia. La leyenda de la salsa Celia Cruz fallecida en 2003 ha vuelto a hacer historia al ser elegida para aparecer en la moneda de un cuarto de dólar en 2024, la primera afro-latina en ser seleccionada para este homenaje en Estados Unidos. Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón. Yo le pongo sazón Aquí lo dejamos por hoy, Gustavo Luna ha estado a los mandos de este podcast de XFM Noticias La música sigue en XFM junto con toda la información actualizada cada hora en 90 segundos Un saludo de Daniel Relova Hasta mañana Siempre dándole algo nuevo cambio de color de pelo Como cambiar de Todo por mi cariñito Siempre le digo mi amor